0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, procuradora. Obrigado por atender a CBN. Boa tarde,
1: Fábio. Boa, boa tarde também aos ouvintes da CBN. O prazer é meu.
0: Eu que agradeço também. E falei de parte da manhã, mas a audiência estava durando até quase agora, né? Durante a tarde, procuradora.
1: Isso, Fábio, foi muito bacana. Mais de 3 mil participações é, de pessoas entrando e assistindo atentamente. Mais ou menos mil mensagens no chat, com muitas questões pontuadas em relação à pandemia.
0: Uhum. Você conseguiu elencar já temas dessas mensagens, procurador ou a equipe? Conseguiu elencar isso?
1: Sim, vários. Eu fui lendo pessoalmente muitos dos, muitos dos temas. Por exemplo transporte coletivo muito cheio, críticas também a praias lotadas, muita gente não usando máscara, uma necessidade de compatibilizar para as mães que trabalham, é, as crianças em casa sem aula, ou tendo aula em casa também, a questão do atendimento, dos pronto atendimentos de saúde, para que fosse dada também mais atenção à EPI de profissionais da saúde, Vários temas, bem
0: diversificados. Uhum. Interessante. É, isso reflete, inclusive, muito do que a gente vem acompanhando mesmo, né? Olhando né, a movimentação da sociedade durante esse período da pandemia, procuradora. Qual é o passo seguinte a esses temas, então, ser, serem levantados numa audiência pública como foi essa?
1: Bom, mil mensagens, nós iremos sistematizá-las, ou seja, organizar essas mensagens por temas por assuntos, verificar do que o Ministério Público já tomou providências e o que ele então também vai tomar providências, assim como algumas manifestações dos próprios expositores, lideranças que estavam ali nessa manhã toda, enfim, conosco. É, a nossa ideia é então apresentar um resultado para a população por meio de notas informativas sobre o trabalho do Ministério Público em relação a cada um dos temas para ser muito uhum. transparente com a sociedade.
0: Entendo. E pode ser específico por região também do Espírito Santo, procuradora? É, atuar, por exemplo, na né, praia. Então a gente tem municípios do litoral, ou em especial da Grande Vitória, que é a região mais populosa.
1: Um caso ou outro, a pessoa que participava comentou, de um município ou outro, mas foi bem genérico. A gente pode, sim, boa ideia, gostei da sua ideia, a gente pode até fazer uma manifestação uma resposta em relação a cada ponto por região. Boa, boa iniciativa, gostei, Fábio.
0: Ah, que bom, é sempre bom colaborar. E a gente está nesse momento, né, procuradora Luciana, sobre essa colaboração Isso é tão importante, porque a colaboração né, de um grupo ou de né, determinado setor impacta em muito nas, é, nas consequências para os próximos, nos seguintes ou nos seus né, mais, mais semelhantes, justamente porque é, a interação das pessoas é que gera a contaminação. E quando a gente tem uma interação muito grande, essa contaminação avança, que avança também as medidas de restrição, que ainda nos deixa é, com uma limitação limitação em muito do, da nossa rotina. Essa cadeia, né, essa explicação em cadeia, pode ser mais reforçada também, inclusive, com esse tipo de evento que aconteceu hoje, né, procuradora?
1: É verdade, porque você permite que a população ouça, ouça indicações e orientações por meio de pessoas que elas se vê ali identificadas, não só nós, do, de órgãos públicos ou os poderes. Então, é o padre falando, é a médica, a enfermeira, comunicando. Isso foi muito importante. Os médicos disseram para nós, olha, vamos manter o distanciamento social, não tem vacina, depois que vai para o hospital, já é uma situação muito mais grave da doença, muito mais difícil de ser tratado. Então, o ideal é prevenir ou então tratar bem no início, nesse atendimento primário, que é no pronto atendimento do município, por exemplo.
0: Justamente. Explica um pouco mais sobre o andamento do Pacto pela Vida. Né? Foi um anúncio que é, a senhora também trouxe aqui para a CBN, né? logo que foi formatado, é, durante a manhã, com a Fernanda Queiroz. E quais são os outros passos, então, depois dessa audiência pública virtual, Procuradora?
1: Bom, o Ministério Público mantém o seu trabalho de fiscalização de tudo, desde a implementação da política pública, se vai ter um leito aqui ou acolá, a questão do transporte é, é público, como foi dito, de ter também equipamentos dos profissionais e até notificando os órgãos públicos. Mas a gente precisa despertar essa, da população maior engajamento, que o nível de isolamento social tem diminuído muito. A sociedade está cansada, então a gente precisa trabalhar todas as vertentes. E tivemos essa ideia, então, de fazer uma audiência pública para ouvir a população olha o que está acontecendo e o que, que você deseja de nós. A própria população falou ali, a preocupação do colega que não está usando a máscara, do vizinho que está fazendo uma festa. Então, isso foi muito interessante. A nossa ideia é fazer outras audiências públicas, inclusive por temas específicos, porque foi dito, por exemplo, sobre a periferia, bairros mais uhum. humildes, que precisam de maior atenção do Estado. Então, a gente conversar mais de perto, conforme os segmentos, e, e então resolvendo, solucionando essas questões de forma dialógica. O diálogo é a melhor solução, processar alguém é só em último caso.
0: É. E às vezes muitos é, direcionam até determinados comportamentos achando que esse é o primeiro caso, né a primeira opção, né já um processo é, judicial que é, a senhora já deixa claro que não, é o diálogo também deve prevalecer. Só que a gente chega, né, já final de junho, está aí na reta final, eh, procuradora. Eu, eh, você citou o cansaço, né, a senhora citou o cansaço da população em relação a tudo isso, eh, justamente pela, eh, por tudo que foi imposto, claro, pela doença. Como também levar esse convencimento de que é necessário, e até que a vacina, que é né, apontada como a cura, ela chegue, a gente terá que ainda ter esse tipo de comportamento ou lidar com a suspensão de várias atividades ainda?
1: Foi muito bacana um do que, um, o que um dos expositores disse, o Dr Henrique Bonaldi. Que ele disse o seguinte: a regra, quem está fazendo para a pandemia, a regra não é do governador, a regra não é da promotora, a regra não é minha, médico. A regra está sendo da doença. Então, a gente é muito dinâmico, a gente tem que acompanhar para ir poder solucionando as questões. Mas, se a gente obedecer essas regrinhas de isolamento, se manter firme nesse propósito para agora, respira um pouco, faz essa reflexão e a gente segue firme, que a gente vai controlar melhor essa doença. Se as pessoas ignorarem isso nesse momento, vai ser hospital cheio, vai faltar medicação, vai, voltar, vai faltar profissional de saúde. Hoje ele disse que saiu de um, de um plantão da UTI, ontem, de ontem para hoje duas pessoas foram morreram nesse plantão. E algo que ele disse que não acontece com frequência e fora outras pessoas chegando para a internação. Como que a gente pode parar com isso? Seguindo a regra de isolamento social, usando a máscara e higienizando as mãos. Assim a gente protege quem a gente ama e não vai parar no hospital.
0: Mesmo assim, tem uma, uma parte da sociedade que clama por mais abertura, por mais que essa explicação, e o doutor Bonaldi né, também já nos atendeu, uma das vozes mais claras, inclusive, em relação à questão da doença aqui no Espírito Santo, mas, do outro lado, tem uma demanda enorme é, por questões econômicas né, ou outras ligadas à população estar na rua. Como adequar, justamente, também, essa orientação para esse... Pra esse Público também que tem essa demanda em relação a esse momento da pandemia, né? Um comércio que funcione com mais liberdade ou que as pessoas tenham mais acesso a, por exemplo, né? Os endereços de comércio de rua, por exemplo.
1: Quando a gente fala do isolamento social, Fábio, a gente não fala de lockdown. Todo mundo fica em casa. As pessoas que devem ficar em casa são do grupo de risco e aqueles que não precisam sair. Em algum momento a gente precisa, por exemplo, ir a um supermercado, ir a uma farmácia, e até um comércio. Há possibilidade da gente compatibilizar tudo isso, desde que esses estabelecimentos comerciais ou industriais, assim como a gente num condomínio, obedeça essas regras. Eu posso morar num condomínio com 10 apartamentos eu não vou usar máscara com o porteiro, com as pessoas que trabalham ali, até o respeito a esses profissionais, eu devo, e não é nem o comércio. Então, é possível a gente compatibilizar a atividade produtiva, que as pessoas precisam trabalhar, precisam colocar comida na mesa, com a situação da pandemia, mas desde que a gente não faça aglomeração, que a gente não faça festa, e é o que a gente está vendo em muitos casos, Muitas denúncias chegando, inclusive, no Ministério Público, na ouvidoria, vizinhança fazendo churrasco, festas de casamento. Então a gente, isso a gente vai ter que parar um pouquinho para a gente preservar realmente as vidas.
0: Isso aí, preservar as vidas. Bem, eu tenho aqui, então, mensagens dos ouvintes também, né, lembrando que a nossa conversa está acontecendo com Luciana Gomes Ferreira de Andrade, a Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo. É, tem aqui o nosso ouvinte, o Tiago, ele falando, Minas Gerais, a gente está vendo até no noticiário hoje que está chegando num ponto muito sensível porque não se preparou, achou que havia controle e não havia e sobre até a projeção do que os leitos públicos podem faltar, como estão faltando até em áreas mais próximas ao Espírito Santo. É uma análise que ele trouxe aqui para a gente, né, procuradora, sobre esse planejamento.
1: Bem, é, é muito inédita essa pandemia, faz muitas décadas que não acontece algo dessa natureza e até então os poderes públicos também não tinham essa estrutura e esse potencial que a gente tem hoje, inclusive de gerenciamento, é, de aquisição de produtos com mais rapidez, como a gente hoje está conseguindo, não é o suficiente, mas está tendo mais êxito do que antigamente, do que nossos antepassados. Nós temos, pessoal, muito qualificado do nosso estado, eu posso falar do Espírito Santo, não posso dizer sobre Minas Gerais, como o Instituto Jones, o Corpo de Bombeiros, a própria contribuição da UFES, por meio da professora ETEL, professor ETEREL, enfim, um engajamento também de muitos órgãos, inclusive do Ministério Público, colaborando, dando dicas, é, orientações, enfim, está havendo uma, uma participação coletiva muito interessante e primada essa participação por meio de ferramentas de gestão, como o planejamento.
0: Uhum. É,
1: mas o poder público, ele tem um limite. Porque a gente não tem bola de cristal, não dá para saber com exatidão como é que a pandemia vai se comportar se a gente, por exemplo, relaxar totalmente. E a gente está vendo que abrindo mão do isolamento e dessas regras sanitárias tem aumentado o número de contaminação, então a gente avança e recua um pouquinho. Nesse momento, no nosso estado de Espírito Santo, é necessário que a população recue em relação ao relaxamento. Precisa voltar um pouco mais ao isolamento, porque o número de pessoas hospitalizadas e de óbitos tem aumentado muito.
0: O ouvinte Marcelo, ele pergunta se na audiência algum tipo de decisão é, ou há algum tipo de decisão a partir dela, quanto ao número de pessoas que ficam sem atendimento na área da saúde pública.
1: Bom, a, a ideia da, da, dessa primeira reunião foi realmente engajar a população para o isolamento social, esse pacto pela vida. Dados mais científicos, dados mais técnicos, nós preferimos... Não abordar nesse momento porque é objeto de reuniões também com especialistas, com estatísticos, enfim, um trabalho mais é, 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 de um estudo mais científico, como eu disse. Senão poderia afastar a população para essa discussão de hoje. Então a nossa ideia foi dialogar, abrir espaço. População, fale conosco. Lideranças religiosas comunitárias no esporte, público LGBT, população preta. O que vocês estão pensando? O que vocês esperam do Ministério Público? O que vocês têm para trazer de crítica? Para que a gente então, compreenda o que a população está pensando e faça um retorno é, posteriormente sobre várias questões, inclusive sobre esses status técnicos que o ouvinte está é, comentando agora com você.
0: Ok. Bem, nosso tempo se esgota e queria agradecer muito a sua presença conosco, trazendo já né, uma base do que foi essa audiência pública procuradora. Muito obrigado, estamos atentos. Qualquer outra novidade ou análise, a gente está aqui para discutir com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço muitíssimo pelo espaço, papel bacana que a imprensa está fazendo de dar voz para a população, de trazer informação e orientação e dizer que o Ministério Público está também à disposição. Uma boa Eu Agradeço tarde, muito
0: a vez. <risos> boa tarde.